0: 我们大家可以试想一下：如果一个人畏畏缩缩，甚至对他自己所讲的内容不了解，甚至无法解答别人提出的简单的疑问，这样的劝说能成功吧？我想这些内容大家应该很好理解的。不过这次我们从另外一个角度来为你分析这件事儿，这个角度叫做注意力的吸引。我们知道，个体的认知资源是有限的，就是一心很难二用。我们在一定时间内啊，只能专注于一件事情。你可能会反驳我，明明可以边看电视边吃饭，那是因为对我们而言，看电视和吃饭已经成为了非常熟悉的日常事物，它几乎不会占据我们的认知资源，当然可以同时进行。所以，所谓的一定时间内专注一件事儿，指的是那些需要消耗我们认知资源的时间，比如一边看书一边跟同事讨论问题，肯定不能同时进行。聪明的劝说者就会利用认知资源有限性这一特点展开攻势。他们要做的就是牢牢把控劝说的节奏，充分占据受众的认知资源，让受众无暇分心，不能再去关注其他可能的干扰信息。想想那些好的演讲者，他们在演讲的时候，要么风趣幽默，笑点频出；要么思想深邃，引人入胜；要么充满激情，使人振奋。比如马丁·路德·金博士，我有一个梦想是公认的演讲名片。除了文章意义深刻以外，马丁本人极具张力的演讲技术更加让内容者富有感染力。试想一下，如果这篇文章用一种平淡无奇的语调朗读出来，那会是怎样的一幅凄惨光景？所以呢，优秀的劝说者一定要想方设法吸引住受众的注意力，劝说的可能性才会提高。从这个角度，你也可以理解为什么大家都在强调劝说者要对内容非常熟悉，因为你对内容越熟悉，你越能做到游刃有余的发挥，从而吸引受众的注意力。就比如我们欣赏老戏骨的影视剧一样，他们演技高超，可以带动观众一起入戏；反之，那些没有下到功夫的演员，尴尬的演技不仅不会感染观众呢，只能让我们分分钟出戏。我们可以再想象啊。直播小魔鬼李佳琦 ，Oh my god！ 买它买它买它，这些他经常重复的浮夸的话语和镜头前夸张的表现，其实目的只有一个，让你目不转睛的看他表演。当你的注意力被他吸引过去之后，他已经成功一半了。